0: Herzlich willkommen! Die Kinotagesstätte
1: hat eröffnet! Herzlich willkommen beim Nachsitzen! Und erstmal wünsche ich natürlich frohe Weihnachten an alle da draußen. Zumindest wenn ihr die Folge am Ausstrahlungstag hört oder an ein Bein der Tage danach. Wenn nicht, dann stellt euch einfach gerade vor, dass Benjamin gerade spricht und ignoriert die Einleitung, wie sonst auch immer. Apropos! Hallo Christian, wie geht's? Hallo Marius, es geht
0: okay, noch im dezenten Vorweihnachtsstress
1: hier. Dezenter Vorweihnachtsstress, okay. Ja. Hast du alle Geschenke schon? Wir nehmen die Aufnahme gerade äh, fünf Tage vor Weihnachten auf.
0: Ja, ja. ich habe mich am Sonntag hingesetzt, äh, habe eine Sch Stunde durch äh, das große A gescrollt <lacht> und äh, habe alles geordert und direkt schon dorthin geschickt, wo es hin soll. Schön last minute. Obwohl ich, obwohl ich mir eigentlich wirklich vorgenommen hatte, dieses Jahr nicht dort zu bestellen, sondern irgendwo lokaler Einzelhandel oder so, aber.
1: Und dann es hast hat nicht du die Inzidenz in Sachsen gesehen und gedacht, nee, vor die Tür äh, gehe ich nicht. Ja, das auch, das kommt auch hinzu, ja. <lacht> Ach, schöne Ausrede hat man da, ne, wenn man so faul ist und dann einfach sagt, ja, okay, aber das ist auch echt schwierig, ne, Omikron und so. Ja, ja. <lacht> Gut, dann nehmen wir noch den dritten ins äh, Bilde, der bestimmt nur selbstgemachte Geschenke verschenkt. Dieses Jahr denke ich mal, so sieht er aus, was weiß ich. Hi, Benny. Hallo, Marius und
2: Christian. Freut mich mal wieder hier zu sein.
1: Und ich okay. habe, ich, ich, hab ich schenke
2: nicht zu viel, <lacht> aber ich habe äh, einem befreundeten Pärchen das Spiel Pandemic Legacy Season 1 geschenkt und das werden wir jetzt in den nächsten Tagen zusammen spielen. Da freue ich mich schon drauf. Warum redest du so wirklich? komisch? Klar, gibt's das. Eins der, auf Platz zwei der bestbewertesten Brettspiele auf boardgamegeek.com.
0: Okay, ist das so ähnlich wie, Das gibt da schon mal so ein Pandemiespiel, oder? Season ja, Bonn es wahrscheinlich.
2: gibt ja, es gibt Pandemic und Pandemic Legacy ist das gleiche Spielprinzip, dass man eben gemeinsam eine Pandemie bekämpfen muss, aber es hat das Legacy-Element, dass man eben Sachen auf den Spielplan klebt, Karten zerreißt, Menschen sterben können und so weiter und so fort. Und das spricht, das Spiel entwickelt sich eben im Laufe des Spielverlaufs
0: weiter. Aber Also Menschen sterben meinst du, wird also Menschen innerhalb des Spiels und nicht Spieler am Tisch? Kommt drauf an.
1: Und dann fallen alle okay. Bäume um und alle Kühe um. Ja, so wie es bei Corona ja auch war. Okay, ich, äh, ich baue nur ein Atomkraftwerk. Ähm, ja, wunderbar, das freut mich doch, dass ihr alle Geschenke schon habt. Äh, ich hoffe, eure Liebsten gefallen die Geschenke auch und es beginnt nicht das große Umtauschwahn. Daher meine Einstiegsfrage einfach mal an euch, weil wir sind hier schon gemütlicher Runde, haben Glühwein in der Hand, schöne Plätzchen, also wenn die Folge mal ein bisschen äh, knuspert, dann entschuldigt bitte, aber wir sind in wunderschöner vormittaglicher Stimmung Äh, und deswegen frage ich euch einfach mal, was war denn das schönste Geschenk, was ihr jemals bekommen habt? <lacht> da wird gerade ein Fußbombe eingeschoben in der Hoffnung, dass es ein Plätzchen war. Das ist traurig. Ke Benjamin. Ein
2: Cashew-Kern ist
0: das. Ein Cashew-Kern? Okay. Ja. Good. Extra groß. Ich, ich habe hier noch ein
1: Vanilla-Kipfel. Kipferl. ich habe hier ein Schoko-Vanille-Kipfel. Ist, ist das die britische Version der Kipferl? Ja. Äh, ich was war die Frage? Die Frage war nach deinem schönsten Weihnachtsgeschenk. Mm. Soll ich so lange mal einfach anfangen? Ja, mach mal. Weil ich habe mich auf meine eigene Frage vorbereitet. Wenn ihr das nicht macht, ist jetzt nicht meine Schuld. Ähm. <lacht> Eine dreiste Unterstellung hier. Das stand im und in den in Kleingetrunken. Mm. Also, mein liebstes Geschenk, das weiß ich bis heute noch. Äh, das war natürlich der Game Boy Advance zusammen mit Zelda Minich Cap. Das habe ich mal zu Weihnachten bekommen, als Kind natürlich. Und das weiß ich heute noch, weil das, ich mich so dermaßen gefreut habe und das den kompletten Weihnachten übergespielt habe, bis so die Schule wieder angefangen hat. Ha, Das waren schöne Zeiten und mit Sicherheit das beste Geschenk, was ich hier bekommen habe, zu Weihnachten.
0: Ja, ich hatte kurz überlegt, ob ich die Wii nenne, die ich auch zu Weihnachten bekommen habe. Dann ist mir eingefallen, dass das die schlimmste Konsole ist, die ich jemals in meinem Leben hatte. Ich hatte, glaube ich, drei Spiele dafür. Eins davon, das, was mitgeliefert wurde. Wii Sport. Ja, genau, wie Spawn, Zelda gesehen. und ein und Metroid, was ich nie gespielt habe. Metroid ähm, Prime wahrscheinlich. Das ist aber ganz
1: cool.
0: Hatte, ich hatte auch viele Weihnachten, wo ich irgendwelche Videospiele hatte, die ich dann über die Tage gezockt habe. Das ist natürlich schön. Aber ich glaube, dass das Schönste war, vor ein paar Jahren habe ich eine, eine Uhr bekommen, eine Wanduhr mit Dark Souls-Motiv, ähm, die aus einer schwarzen Schallplatte geschnitten war. Also so schön mit ähm, Turmspitzen im Hintergrund und äh, noch eine Rüstung und ein Bossgegner reingekerbt. War das, das Elbematt oder, oder war das nee, nee, gibt's halt grundsätzlich? Da gibt es da gibt's irgendwelche Shops für, die so eine Motive direkt anbieten und die prangt hier an der Wand und ist ein äh, nach wie vor sehr schönes Objekt innerhalb dieses Zimmers.
1: Mhm. Das ist schön. Mhm, mh, mh, mh. Benjamin, hattest du schon mal schöne Weihnachten? Ja,
2: das ist eine berechtigte Frage. Nur, nur Kohlen im Strumpf <lacht> <bisher> gehabt. <lacht> Gut, wenn, wenn, wenn du dich auch nie geschickt hast, dann musst du dich auch nicht wundern. Ah, dann hätte ich wesentlich mal Strümpfe geschenkt bekommen. Oh, äh, nee, die Sache ist, Gott. die ich, ja, ich glaube, jeder hat schon viele gute Geschenke bekommen. Deswegen möchte ich ja auch keinen durch die Nichtnennung hier abstrafen. Aber wenn ich mich hier so umblicke, ist, glaube ich, mein schönstes Weihnachtsgeschenk. Ich meine, dass ich damals Harry Potter 1 und 2 zusammen an Weihnachten bekommen habe. Und da ich nach wie vor ein großer Fan dieser Buchreihe bin, nenne ich das jetzt einfach mal als mein schönstes Weihnachtsgeschenk, mit dem ich dann auch eine viel Zeit danach verbrachte. Benjamin, machen wir
1: eigentlich nächstes Jahr eine Harry Potter-Folge, wenn der neue Film rauskommt? Mm, so richtig äh, schön nostalgisch Bock drauf. <lacht>
2: ja, die Filme, da bin ich ja leider nicht so der Riesenfan, das muss man halt leider auch Ach so, sagen.
1: Achso, ja stimmt. Aber ja, äh, es würde dann wahrscheinlich eher um den Neuen gehen. Hast du den Trailer schon gesehen zu Dumbledore Secrets?
2: Ich habe nur mal durchgescrollt, weil das natürlich einer der Filme ist, die ich mir so oder so angucken werde, um deine vielleicht Überleitung aufzunehmen. Es sah ein bisschen seltsam aus, dieser Krebsgang. Aber Jude Law als Dumbledore, da freue ich mich natürlich wieder drauf.
1: Und Mats Mickelsen als Grindelwald. Also bist du das auch begeistert in Vorfreude, zerfließend. Mm, ich kann, glaube ich, nicht mehr so heller Vorfreude auf einen Harry Potter-Film sein, weil der letzte halt nicht so geil war und J.K. Rowling wieder schreibt. Ich hätte jetzt auch ein neues Kinderbuch rausgebracht mit irgendeinem so Riesenschwein.
0: Mit ihr selber? Oh.
2: oh, 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 oh. Aber werdet oh, oh, oh. ihr nicht
0: schon feucht im Höschen, wenn ihr seht, dass es zurück nach Hogwarts geht im neuen Fantastische Tierwesen-Film?
1: Nee, das, das war ja war schon doch. im Vorgänger so. Also. Ja, das war Echt? schon. Ja.
0: Ah, Christian. Ich kann mich einfach nicht an den erinnern, sorry. Der ist ich gehe vor Höschen, wenn
1: ich den Trailer noch mal sehe zu dem neuen Videospiel, das ein Hogwarts spielt. Ja, das sollte endlich mal rauskommen hier. Das Wort verschoben das ist nächstes, nächstes Jahr. Ja, da bin ich äh gespannt wie ein Flitzebogen drauf, ähnlich wie zu den Filmen, die ich über Weihnachten schauen werde und welch eine Überleitung, da sind wir schon mal im Thema, denn darum soll es eigentlich hier und heute gehen, in wunderschöner weihnachtlicher Stimmung werden wir über unser Weihnachtsprogramm reden, über Filme, im tieferen Sinne, dass wir, die wir konsumieren wollen, betonen liegt auf wollen, über die Weihnachtsfesttage und bis hin zum neuen Jahr und da habe ich die beiden einfach mal gebeten aufzuschreiben eine, Liste, eine kleine Liste anzufertigen. Und jetzt kommt der Clou an der ganzen Sache. Wir werden das Ganze auflösen im kommenden Jahr. Was wir denn von diesem Film wirklich geschaut haben? Ähm, ja, genau. Das ist der Plan. Hat ihn jeder verstanden? Schön. Was sind denn dann, Filme im tieferen Sinne? Das ich wollte eigentlich auch interessieren. Ich wollte eigentlich was anderes sagen, hab's aber dann nicht mehr korrigiert. Ähm, okay. Weil wir reden eigentlich nur über Filme und werden am Ende vielleicht noch kurz anschneiden. Äh, welche sonstigen Medien wir über Weihnachten konsumieren werden?
0: Oh, ich muss diesem Wort konsumieren widersprechen, sonst springt uns Twitter ins Genick.
1: Warum? Was? Weiß, Filme, Filme konsumiert man nicht. Filme genießt man. Ja, es kommt auf an, welchen Film du Schau Schauen und nicht nur sehen, Marius. Ich habe jetzt 99 Cent für zwei Filme ausgegeben. Das ist konsumieren. <lacht> <lacht> also, äh also, okay.
0: Ja, Welche Filme willst du denn konsumieren?
1: Äh, konsumieren werde ich ähm auf jeden Fall die zwei Disney-Filme, die dieses Jahr rausgekommen sind. Die werde ich auf jeden Fall schauen. Vielleicht hat du der eine oder andere schon gesehen, auf dem Letterboxd, bei meinem Login-Verhalten, äh, bei meinem Login-Verhalten, äh, so. <lacht> ähm, Dein Login-Verhalten? Das Login-Verhalten, nicht das Login-Verhalten, so. <lacht> ähm, dass ich die Disney-Filme gerade alle durchschaue. Und eigentlich in chronologischer Reihenfolge, die werde ich einem etwas aufbrechen, damit ich die noch zwei Disney-Filme dieses Jahr schaffe. Und zwar die aus diesem Jahr, Raya und der letzte Trache und Encanto. Ähm, stehen bei mir ganz oben auf der Liste, die werde ich auf jeden Fall schauen, weil ja auch Encanto ähm, am 25. Dezember, glaube ich, auf Disney Plus erscheint. Ach, so früh schon. Dann schaffe ich den ja auch noch dieses Jahr. Ja, da war Disney, äh, ich traue mich kaum, das zu formulieren, aber nett.
0: Naja, was heißt nett? Die schaufen jetzt halt alles irgendwie anderthalb Monate nach dem Kinostart auf ihre Plattform, weil anscheinend das Premium-Modell nicht wirklich gezündet hat. Ja, also es konsumentenfreundlich, sagen wir es mal so.
1: Ja, den Konsumenten kriege ich heute nicht mehr aus dir raus, oder? Nee, ich bezahle für Disney Plus. Also. Das ist Konsum. Das ist nicht eher Erpressung. In dem Fall ja, also gut, das kann auch sein ein ja. bisschen. Ähm, ja, aber Raya, glaube ich, hast du schon gesehen, Christian. Äh, Benny du hast noch nicht gesehen, willst du dieses ja noch sehen? Also gut, dann müsstest du, glaube ich, Disney Plus machen. Raya habe ich schon gesehen. Ah, du hast ihn schon Kann, gesehen. Ach, du bist ja der Letzte. Kann der nicht letztes Jahr raus? Der kam dieses Jahr raus. Nee. Der Boah. sollte letztes Jahr, glaube ich, rauskommen.
2: Stimmt, der kam dieses Jahr raus. Ach, der, war der nicht auch bei Amazon zu sehen? Ja, jedenfalls habe ich ihn schon gesehen.
1: Kann man schon angucken. Ja, und ich glaube, Encanto wird dasselbe. Und dann gucken wir mal. Dann gibt es den großen Dreikampf zusammen mit Luca, was der beste Disney-Zeichentrick oder Animationsfilm dieses Jahr ist. Ich bin gespannt. Ja. Gut. Dann, äh, wer möchte weitermachen? Wer hat irgendeinen Tipp auf Lager, irgendwas Craziness, äh, was man unbedingt diese Weihnachten schauen will? Das ist
0: eine schwierige Frage. Eigentlich ist ja Weihnachten immer so, zumindest hier, die Zeit der Weihnachtsfilme. Ähm, ich habe aber irgendwie dieses Jahr, bin ich schon ganz gut drum rumgekommen. Ich glaube, ich habe erst zwei oder drei Weihnachtsfilme geschaut und hoffe mal, dass es auch nicht sehr viel mehr wird. Ansonsten werde ich eher damit beschäftigt sein, noch Filme von 2021 nachzuholen, um auf unsere große Jahresrückblicksfolge vorbereitet zu sein. Ja. Ne, aber es gibt da auch noch so ein paar Perlen, die ich, nach, die ich noch unbedingt offen habe. Äh, auf jeden Fall The Power of the Dog von Jane Campion auf Netflix, den ich bisher noch nicht gesehen habe, von, der, von dem man ja traumhaftes hört und liest. Und ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Bock, so ein Western mit Benedict Cumberbatch in der Hauptrolle. Penny hat ihn bestimmt gesehen schon, oder?
2: Ich mag keine Western, aber da steht äh, auch auf meiner Liste der Filme, die ich eventuell noch angucken
1: werde. <lacht> Genauso wie
0: ein anderen Netflix-Film, Don't Look Up, der ja erst zu ja. Heiligabend
1: pünktlich kommt. Ich denke mal, das steht bei uns mir, die Be allen, bei allen Filmfans auf der Liste. Ähm, da freue ich mich sehr drauf, der neue Film von Adam McKay? Ja, Genau. Ja, genau. genau. Mit Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence und was weiß ich noch, wie vielen allen Menschen. Ähm, ja, auch richtig Bock drauf. Die ersten Kritiken sind ja meines Wissens nach ganz positiv, wenn ich das so ein ja. bisschen mitbekommen habe. Ja, verhalten?
0: Ja, verhalten. Also, keine Ahnung. Ich äh, lass mich da, ich gehe da kalt rein quasi und lass mich überraschen. Aber ich glaube, es wird kein Heiligabendfilm werden, auch wenn der Heiligabend rauskommt. Nee, das passt auch nicht so wirklich, oder? Also irgendwie, ich weiß auch nicht. Kommt drauf an, was passt denn zu Heiligabend, ist die Frage.
2: Dazu hört euch letztes Jahr die, unsere Folge an, da haben wir nämlich genau das besprochen.
0: Ja, aber man muss ja nicht immer zu Heiligabend direkt einen Weihnachtsfilm schauen, oder?
2: Muss man zu Weihnacht, Heiligabend überhaupt Filme schauen? Ist so ja, was willst du sonst sehen.
1: machen? Essen.
2: Essen, Geschenke auspacken, singen, streiten, was man halt an Weihnachten so macht mit der Familie. <lacht> wenn, man nur, wenn man nur zu zweit zu Hause hockt an ja. Heiligabend. Wenn es deine Freundin ist, würden mir auch ein paar Dinge einfallen. Nämlich den Weihnachtsbaum da hinten dekorieren, den ich da im Hintergrund sehe, aber er ist ja schon dekoriert.
0: Ja, der ist schon voll dekoriert. Aber du kannst ihn noch überdekorieren, bis er irgendwann umfällt. Der ist übrigens nicht echt, der Weihnachtsbaum. Was? Ja, Plastik. Ja, Plastik. Ja, lieber gilt. Plastik, als jedes Jahr einen Baum zu fällen. Der steht doch es schon gibt,
2: da. Es gibt, ähm, habe ich gelesen, so, so, ein, so ein Unternehmen, da kaufst du einen Baum, dann gibst du den nach Weihnachten wieder ab zahlst du keine Ahnung wie viel, 50, 60 Euro, dann äh, sorgen Sie dafür, dass der Baum bis zum nächsten Weihnachten eben Wasser bekommt und halt ein bisschen wächst und dann kannst du nächstes Jahr wieder abholen. Finde ich eigentlich sehr, sehr schön und nachhaltig.
0: Ich weiß nicht, ob so ein ausgebuddelter Baum überhaupt noch lebensfähig ist längere Zeit, wenn er einmal draußen ist. Wir hatten auch mal einen Weihnachtsbaum gekauft im Topf, aber der ist nach zwei, drei Monaten gnadenlos eingegangen.
1: Aber so ein Plastikbaum, wie lange der
0: braucht, bis er abgebaut ist, ja, gar nicht, glaube, der, steht halt im, der steht halt im Keller und kommt jedes Jahr wieder raus. Ach so. Also wir haben, es ist, wir haben auch Gebrauch gekauft, das ist jetzt nicht so, dass wir extra neuen äh, gekauft haben hätten. Gebrauch, aber. einen Plastikbaum gekauft? Ja, von einer Freundin, <lacht> meine Güte.
1: Okay. Ey, wir sind damit öko ökologischer als jeder, der sich da draußen äh, einen anderen Baum kauft, würde ich Ey, mal meinen. meine Eltern verzichten zum ersten Mal seit, was weiß ich, wie vielen Jahren auf ein Lametta. Äh, das ist, denke ich mal, also mehr kann ich nicht erwarten. Gibt es das überhaupt noch? Nee, aber die haben gebunkert. <lacht> also Das heißt gebunkert, sie haben halt noch Reste. Ja, wieso, <lacht> wieso
2: brauchen sie das nicht, wenn sie eh noch Reste rumliegen
1: haben? Äh, ja, es hat tatsächlich keine Umweltgründe, sondern äh, es ist ja ein kleines Kind jetzt in der Familie und äh, das soll kein Lametta essen.
2: Ja, es muss ja einmal Lametta essen, um zu lernen, dass man kein Lametta essen <lacht> ja, Auf jeden Fall. Standard. Naja, ähm, um noch wieder auf Filme zurückzukommen. Also ich muss ja noch einen Film gucken,
1: The Green Knight,
2: wo wir unser Spoiler-Experiment noch
1: hatten. Darf Ey, du, da fällt mir kaum was ein. Hat hm. dir Christian schon einen Film gegeben, den du als erstes im neuen Jahr gucken musst?
2: Nee, aber auch der steht hier noch auf meiner Liste drauf. Aber da wollte ich ihn natürlich noch. nicht dran erinnern. Da kommt noch was, ja, ja. Ja, wie gesagt, ich werde 2022 keinen einzigen Film schauen, deswegen hat sich das, <lacht> hat sich das erledigt.
0: Uh, das ist aber schade. Da verpasst du nämlich schon mal ein, zwei Perlen, kann ich dir schon mal voraussagen.
2: Ah, ja, über die werden wir wahrscheinlich auch noch an der einen oder anderen Stelle sprechen. Also, ich habe, was ich auf meiner Liste habe, ich will auf jeden Fall noch Pick anschauen mit äh, Nicolas Cage als äh, äh, Trüffelsucher, dessen Schwein, glaube ich, geklaut wird. So viel weiß ich über den Film gar nicht, aber das klingt nach so einer ja, wahnsinnigen Story und dann Chris, äh, äh, Nicolas Cage in Hochform. Hier äh, im Forscherbild sieht man nur, wie er schon so ein blaues Auge hat und eine kaputte Nase. Bin ich sehr
1: gespannt, was dabei rumkommt. Habt ihr den Trailer gesehen zum neuen Nicolas Cage Film, wo er quasi, quasi sich selber spielt? Ähm, ich weiß bloß, dass es
0: den gibt, aber ich habe nicht geguckt. Das ist einfach ja, nur Massive, Massive Talent, heißt er.
1: Ja, ja, Massive Talent auf irgendwas Nee, im Deutschen einfach nur Massive Talent. Ach so, okay. Ist ja. irgendwie ein Film, der ja auf der berühmt berüchtigten äh, Blacklist irgendwie schon seit, was weiß ich, wie vielen Jahren steht. Und jetzt tatsächlich gemacht wird. Mit Nicolas Cage. Es gibt Dinge, die gibt's gar aber nicht.
2: Aber er hat auch in Adaption schon sich in dreifacher Ausführung mehr oder weniger gespielt, aber Nicolas Cage ist nie verkehrt.
0: Ja, ich muss sagen, seit ich Prisoners of the Ghostland jetzt vor kurzem geguckt habe, ist mein Nicolas Cage-Hype ein bisschen abgeflacht. Weil der hatte so viel Potenzial auf einen richtig, richtig geilen Film und hat es aber nicht geschafft. Irgendwie lief er immer so auf Sparflamme. Meine Shion Sono hat den inszeniert. Das ist eine Mischung aus Western, Horror, Action, Psycho, Postapokalypse Thriller mit Nicolas Cage in der Hauptrolle. Und okay, geil. Wie heißt die gute Dame nochmal, ähm, die da noch mitspielt? Sophia Butella. Bo genau, Sophia Butella. Ähm, okay, aber nicht
2: das, was es hätte sein können. Ja, ich war von Willis Wonderland auch ziemlich <lacht> enttäuscht, wo er auch die Hauptrolle spielt, aber... Oh, die will ich auch schon. <lacht> ja. Das äh, bleibt ja übrig. Und ich gucke mir natürlich, ich mache es natürlich auch wie Christian, ich gerne zum Ende des Jahres schaue ich mir alle möglichen Top-Ten-Listen an, gucke, was für Filme ich äh, herbekomme und mir anschauen kann und äh, gucke mal, was dann dabei rumkommt, um vielleicht meine eigene Top-Ten-Liste, die momentan noch etwas verwaist ist, etwas auf Vordermann zu bringen.
1: Geht mir ähnlich. Ähm, tatsächlich, kleiner Tipp, das ist auch noch aktuell, wenn die Folge hier rauskommt, bei Amazon Prime kann man gerade den Mubi-Channel für drei Monate für 99 Cent ausprobieren. Und da gab es ja auch noch zwei Filme, die, ich weiß gar nicht, ob sie exklusiv bei Mubi rauskamen. Zumindest kamen sie raus bei Mubi, die auch aus diesem Jahr sind, nämlich First Cow und äh, Shiver Baby. Ich weiß aber nicht, kriegst du die wirklich in diesem Mubi-Channel? Ja, die sind mir als Vorschaubild angezeigt worden. Mm, na gut,
0: okay. Ansonsten würde ich halt sagen, geht direkt zu Mubi und macht euch da eine Mitgliedschaft, Probe-Mitgliedschaft, was auch immer.
1: Ähm, Lohnt ja, sich, Ich habe ja, meine, aber ich hab meine Mitgliedschaft ja leider schon verbürgt. deswegen
0: muss ich die jetzt über Amazon nehmen. Ja, du bleibst halt dran angemeldet, ne? Aber ähm, die beiden sind auf jeden Fall zu empfehlen. Und äh, auf movie muss ich auch noch nach und beginning. Ich habe keine Ahnung, georgischer Film, irgendwas in der Richtung. Also irgendwas nicht. Ähm nicht aus den bekannten Staaten, irgendwie Japan, Euro, aus Europa oder aus äh, USA, sondern, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht so richtig, worum es geht, aber es wird bloß, <lacht> es wird sehr hoch gelobt, äh, dieser Film. Es geht irgendwie um einen religiösen Konflikt, um einen Anschlag. Sehr ruhig, aber ähm, der wäre auch noch wohl ein potenzieller Top-Ten-Listen-Kandidat. Bei dir. Ja. Bei,
1: ja, bei uns allen hoffentlich. <lacht> das glaube ich jetzt nicht. Also ich habe sowieso halt noch ganz viel Liste von 2,21. Ich weiß nicht, wie viel ich schaffen werde. Aber ganz oben steht auf jeden Fall noch der Vater, den ich mir ansehen werde. Äh, auf jeden Fall, wenn ich von Weihnachten so richtig gute Laune habe, dann schaue ich mir den, glaube danach an, äh, um da wieder mal bodenständig auf den Teppich zu kommen. Ähm, und dann rette ich mich mal wieder. Ich werde irgendwann, ich hoffe, ich schaffe noch dieses Jahr, einen neo evangelion tag machen, die drei Filme mir nochmal anschauen, um dann am Ende den vierten Film zu sehen, der ja auch dieses Jahr rauskam. Ich bin sehr gespannt, habe nicht viel davon gehört, was kein gutes Zeichen ist bei so einer großen Marke, aber ähm, ja, auf jeden Fall den neuen Evangelion-Film 3.0 plus 1.0. Ich dachte, da hätten sie nur das Ende, was heißt nur, oder da haben sie halt das Ende
2: nochmal etwas umgeschrieben und umgeändert im Vergleich zu der Serie, wo dann doch einigen wohl nicht so ganz gepasst hat.
1: Ne, naja, es gab ja schon mal einen Film zur Serie, wo das Ende geändert worden ist. Es ist oh, sehr kompliziert ist. bei Neon Genesis Evangelion, <lacht> aber das ist zumindest der vierte Teil der neuen Filmreihe quasi, die jetzt auch schon seit mhm. 20 Jahren geht oder so, keine Ahnung. Und die ersten drei Teile sind bei mir auch schon länger her, die habe ich irgendwann früher auf Super RTL geschaut. Deswegen muss ich mir das andere also noch nochmal in Erinnerung rufen. Sonst habe ich nur auch einen Film von 2N21, den ich mir auch schauen werde, weil ich dafür 99 Cent ausgegeben habe. Und man weiß von mir, wenn ich 99 Cent für einen Film ausgebe, dann schaue ich den auch. Das ist äh, bei mir Regel. Und zwar einfach nur, weil ich von diesem Film noch nie was gehört habe und die Schauspiele aber krass große dafür sind, nämlich Chaos Walking. Kennt ihr den? Mm,
0: ja, der war einer der ersten, der im Kino anlief dieses Jahr. ne?
1: Ja, genau. Aber ich habe davon überhaupt nichts mitbekommen. Der ist mit äh, Tom Holland, Daisy Ridley und Matt Mikkelsen. Ähm, und ja. von äh, Doug Lyman als Regisseur, der ja, gute Filme hatte schlechte Filme hatte in seiner Karriere, sowas gemacht hat wie Edge of Tomorrow, The Wall, Barry Seal, ich gerade Wikipedia vor, Jumper, ganz großes Kino. Äh, äh, keine Ahnung, irgendwie hat er mich an angesprochen, Ist irgendwie, äh, ich weiß nicht, ob es fortgesetzt wird, aber zumindest basiert es auf einer Buchreihe, Science-Fiction-Buchreihe, erfolgreich, große Schauspieler, äh, geht nur 109 Minuten, ich habe da Bock auf ein gutes Actionkino. Wie,
2: wie du immer, immer betont, wenn der Film keine zwei Stunden geht. Ist ein jetzt <lacht> das ist irgendwie ich, als Qualitätsmerkmal. Finde ich sehr sympathisch. Ja, der Film hat er leider, ist ja leider eher ein bisschen abgestraft worden.
0: Hm. Bei ich mein Kritik gar nichts und davon auch bekommen, bei deswegen.
2: normalen Zuschauern. Pff, ich habe noch nicht mal einen Trailer mir angeguckt. Also, ich weiß nicht, interessiert mich jetzt, jetzt nicht großartig so von der Story her, aber kannst ja dann wow. berichten, ob er was taugt.
0: Ja, ich ja. weiß, ich werde vielleicht mal schauen, wenn er irgendwo mal eine Flatrate richtig auftaucht. Aber ich habe mir dafür einen anderen 5,99 Cent geschossen, und zwar was musikalisches. In the Heights war ja neben West Side Story, glaube ich, so mit einer der beiden großen Musicals, die dieses Jahr im Kino anliefen. Ich glaube, der, ich glaube, der ist eher mittelmäßig aufgenommen worden. Aber der Lin, Man Ma Lin Manuel Miranda, der ja auch Hamilton gemacht hat, der war da wohl für die Musik verantwortlich. Uh, da bin ich mal gespannt, was da rauskommt und genauso auf Mirandas Regiedebüt Tick Tick Boom auf Netflix. Oh, den ja. muss ich mir auch noch mal geben. Also zwei musikalische Filme auf jeden Fall noch, die bei mir anstehen.
1: Da wird ja der Kollege als Oscar-Favorit schon gehandelt. Wie heißt der? Jack. Der Kollege. Andrew ja, Garfield. <lacht> Andrew Garfield, Anjo
0: Garfield ja. den ich vor kurzem in einem anderen Film gesehen habe. Das ist auch Film? schon wieder
2: Spoiler ist hier. Wow. Wieso?
0: Du weißt doch gar nicht, du weißt doch gar nicht, um, <lacht> um welchen Film es geht. Man weiß es
2: zumindest noch nicht. Aber wenn wir schon bei Musicals sind und um das Thema hier ad acta zu legen, Annette würde ich gern sehen, aber der ist ja nirgends, äh, läuft ja noch im Kino, deswegen ist er noch nicht draußen. Aber B da also schreibt ja unsere Lieblingszuhörerin von äh, Ecke das seltsamste Filmerlebnis, welches ich dieses Jahr bisher hatte. Da bin ich immer dabei und ich meine Musical mit Marion Cotillard und Adam Driver, wo ziemlich abgefahren sein soll viel mehr weiß ich jetzt auch nicht. Da würde ich mich sehr drauf freuen, aber wahrscheinlich dann erst im nächsten Jahr.
1: Ich habe den Trailer gesehen und den Titelsong gehört. Mag ich beides sehr, aber der kommt halt ins Kino, wenn ich nicht in der Nähe eines Programmkinos bin. Ebenso wie äh, der japanische Film Drive My Car, heißt der? Mhm. Heißt der? Ja, der kommt ja. auch Ende des Jahres noch raus. Würde ich auch gerne sehen. Äh, geht noch leider nicht. Vielleicht Anfang des neuen Jahres mal gucken. Wie lange die Kinos noch abmachen
2: dürfen. Tja, das werden wir morgen erfahren. Beziehungsweise ihr wisst ja schon. Ich wollte auch gerne noch ein Koreanisches. nee, die koreanische Hongkong. Was ist das Adjektiv von Hongkong? Ho Chinesisch. Hongkong Nee, nee, also Marius, das nimmst du jetzt wieder zurück. Was, was?
0: Hongkongolisch.
2: Hong Hongkongolisch. Hong das prüfen wir nochmal nach. Aber da kam ein Film raus, der einen Titel hat, wie schon tausend andere Filme vor ihm. Deswegen wird es schwierig sein ihn zu finden namens Limbo ist ein <lacht> lustig wieso äh, sage ich dir ja gleich ah, okay ja jedenfalls ist ja die Story ist jetzt auch nichts weltbewegendes so ein Cop jagt einen Siren und dann finden sie irgendwo einen Ort wo sehr viele Innereien von Frauen und Mädels rumliegen und der Trailer verspricht einen sehr düsteren und äh, sehr Psy psychologischen äh, Psychothriller eben. Und die mag ich ja ganz gern. Deswegen muss ich mal gucken, ob es den irgendwo geben sollte. Bisher habe ich ihn noch nicht gefunden. Aber das ist so mein, ja, um auch mal die asiatische Seite ein bisschen abzuhandeln. Diesen Jahres. Ansonsten habe ich da nicht keinen Film auf dem Schirm, glaube ich, von dem Kontinent. Wenn ich das hier richtig überblicke. Ich habe doch
0: hab ein Anime in der Mache, der... Am 28.12. in Deutschland in einigen Kinos läuft. Also es ist ein koreanischer Anime. Äh, Beauty Water. Ähm, hm. Geht um Schönheitstinktur, die sich in ein Horrormittel verwandelt. Also scheint so ein bisschen Body Horror-Anleihen zu haben. Ähm, habe ich hab ich einen Screener vorliegen, habe ich aber
1: bisher noch nicht geschaut, aber klingt vielversprechend. Ich habe den Trailer dreimal gesehen. Ähm, als... Und zwar die Millennium Actress im Kino kam. Äh, das war ja diese KZ Anime Nights. Und das ist, Beauty Water ist ja der dritte Film von dieser Anime Nights. Und vor Millennium Actress kam halt der Trailer zu Beauty Water und zu, wie heißt der andere? Josie and the Tiger oder sowas.
0: Mhm. Josie, oh. der Tiger und die Fische.
1: Ja, genau. Und äh, irgendwas war komisch mit der Kopie oder so, was weiß ich. Zumindest kamen die zwei Trailer dreimal hintereinander. <lacht> äh ja Deswegen, ich kann ein bisschen mitsprechen, aber Nett. <lacht> äh, Trotzdem sah es interessant aus, ja.
0: Ja, und wenn alles gut läuft, dann ähm, quasi zum Tag, an dem diese Folge erscheint, war ich einen Tag vorher noch bei Matrix. Eieiei. Ei, ei. Und erwarte alles zwischen Katastrophe und Hey, der ist ja ganz cool. Ja, und ich glaube du wirst auch alles kriegen. <lacht> an
2: Emotion bei dem Film.
1: Genau das wirst du auch bekommen, ja. Shit, ja, ja, ja glaube ich. Kann's.
0: Der kommt am 23. raus. Ich weiß es nicht. Ich gehe da ganz vorurteilsfrei rein. Mittlerweile. Also vor einem halben Jahr habe ich ja noch eher gekotzt über den Trailer, aber...
1: Ich meine, ist auch jetzt egal, oder? Also es ist keiner, <lacht> es nimmt irgendwie keiner übel, wenn der jetzt richtig scheiße wird, wenn man sich dann einfach sagt, so, ja, okay, komm. Äh, egal. Also es ist jetzt nicht so mega gehypt, dass man jetzt irgendwie auf die Fresse fliegen kann. Glaube ich, oder? So ist es meine Wahrnehmung zumindest.
0: Nö, wahrscheinlich nicht. Gab genug Enttäuschung dieses Jahr schon da wäre eine mehr auch nicht. Auch kein Beinbruch.
1: Das hast du jetzt gesagt, aber das werden wir in unserer Jahresendfolge besprechen, die im Januar rauskommt. Gut, äh, habt ihr noch Filme, die ganz klar auf eurer Liste stehen, wo ihr sagt, die habe ich irgendwie Bock die Listen diesen Tage zu schauen? Oder was? sonstige Medien?
0: <lacht> sonstige Medien. Ja, da nee. da habe ich was zu bieten. <lacht> Ähm, ja, The Beatles Get Back werde ich mir wahrscheinlich über die Feiertage anschauen. Das wenn in da Das ist da ja, Film. Ja, das ist die Frage. Ja,
1: ja, das ist eine dreiteilige,
0: <lacht> dreiteilige Doku-Reihe. Also, ich würde es eigentlich nicht
1: als Film werten, ehrlich die gesagt. Die wurden nur so veröffentlicht. Das sollte eigentlich ein Film werden. Ach ja, ein mein,
0: sechsstündiger ich, Film. Okay, okay.
2: Kommt also, wenn, wenn jemand auf Rudoraskan. die Idee kommen sollte, diesen Film in seiner Top Ten zu bringen, dann äh, Wird das schwierig. gewertet. Wird das auf jeden wird Fall es, gewertet. Es wird sehr
0: schwierig. Dann äh, wird eventuell interveniert werden noch. Oder du, oder du nimmst gleich drei Plätze dafür weg. Aber okay. ein einziger
1: geht nicht. Ich gebe allen drei Teilen fünf Sterne. Ja, ich habe ja. die Doku zweimal gesehen. Also <lacht> ich habe 16 Stunden mit den Beatles verbracht. Es ist ein Traum. Wirklich freut
0: Ja, wenn man auf die Beatles so extrem steht. Ne? Ich hab, irgendjemand hat mir gesagt, das ist Beatles-Porn. Porn <lacht> ja,
1: wobei über die Beatles lesen und der Musik hören ist das eine, aber eine Band und gerade solche Genies wirklich tagtäglich zu sehen oder ihren ihr wirklich, also ungestelltes Ich irgendwie auf dem Höhepunkt ihres Schaffens, das ist komplett was anderes und ähm, dazu kommt halt, dass da alle Briten sind, das heißt, es ist nicht langweilig, es ist komplett aufgefüllt mit britischem Humor. Ähm, dann habe ich jetzt vor kurzem endlich mal Arcane angefangen auf
0: Netflix. Ach, ja. Diese sehr gehypte Serie. Ich habe ich hab nicht eine einzige Minute League of Legends gespielt. Ähm, hatte selbst erst so ein bisschen meine Zweifel, bis ich irgendwann gehört habe, man muss die, man muss das Spiel nicht kennen, um mit der Serie warm zu werden. Und jetzt nach zwei Folgen muss ich sagen, ja. Den Stil finde ich schon mal ziemlich phänomenal. Tempo ist gut, Charaktere sind sympathisch. Ähm. Welt ist interessant, also da werde ich auf jeden Fall über die Feiertage das Ding abschließen.
1: Das ist für mich ein klassischer Fall von, das wurde in so kurzer Zeit so extrem gehypt, dass es mich wieder abschreckt. <lacht> aber Tja, was soll ich jetzt
0: dazu sagen? Also, es wirkt halt <lacht> nach den ersten zwei Folgen wirkt es, wirkt es sehr gut, sehr qualitativ sehr gut. Ähm, erzählerisch, inszenatorisch, insofern kann ich dir jetzt schon mal eine Empfehlung aussprechen, aber wahrscheinlich erstmal nach den Feiertagen abwarten. Ja, und dann komme ich Fall zu meinem Fazit. Ich werde es vielleicht
1: in Season 2 oder sowas dann anfangen. Und dann zu Kreuze kriechen und sagen: Ja, ist es ist geil. Aber ich habe immerhin eine Stunde in meinem Leben League of Legends gespielt. <lacht> Benny, hast du was? Nee. Die <lacht> du
2: nicht am Kamin, ein schönes Buch. Ähm, naja, ich höre ja momentan äh, nach wie vor die Hörbücher zu Harry Potter. Bin jetzt gerade bei Teil 6 angelangt. Da werde ich äh, dementsprechend weiterhören. Das Problem ist. Nee, das Problem kann ich jetzt nicht verraten. Und zum anderen äh, bastel ich gerade. Ich bastel ja auch gerne Brettspiel-Inlays, damit man das Ganze schneller aufbauen kann und die besser in die Schachtel passen. Da werde ich mich jetzt gerade. Weil die Quacksalber von Quedlinburg gab es bei Aldi im Angebot. Das Hauptspiel und beide Erweiterungen. Für 30 Euro mittlerweile schon längst nicht mehr. Und das ist in einer Schachtel, die es äh, so. Ist die, also. Das ist äh, doppelt so groß wie das Grundspiel und das passt eigentlich alles in die kleine Packung vom Grundspiel rein. Wenn man es gescheit aufbaut, da werde ich mich noch ein bisschen wie, warte beschäftigen. Mal, also, hm? also
0: du, du baust für das Innere von Brettspielpackungen neue Halterungen. Ja. Das, das ist für ein stranges Hobby. Das wie ist kommt das nötigste, was ich heute gehört habe. <lacht> ich finde es gerade sehr aber, faszinierend, aber ja. wie kommt man dazu? Ja.
2: <lacht> naja, es gibt eben Spiele zum Beispiel Legenden von Andor haben wir gerne gespielt. Das ist eben auch so ein kooperatives Fantasy-Spiel. Äh, das Fantasy stimmt allerdings, Spiel. ja. Das
1: hat, äh, hat ein scheiß
2: Inlay. Und das ist alles in Plastiktüten. Und bis es aufgebaut ist, da brauchst du 15, 20 Minuten. Und deswegen habe ich da Das war das Erste, wo ich eben angefangen hab, ähm, ja so ein Inlay äh, zu basteln. Mit Bastelkleber und äh, Ja, je nachdem. Styropor jetzt nicht, sondern so ein bisschen festeres Material. Und da kannst du Dann nimmst du einfach das Ding raus, stellst du auf den Tisch und dann kannst du halt je nachdem anfangen, wie du das machst. Und du hast halt diese ganzen Plastiktüten nicht mehr und äh, macht dann auch noch mal ein bisschen mehr Spaß. Und das habe ich jetzt bei ein paar Spielen mittlerweile gemacht, gerade wenn eben Erweiterungen dazukommen, dass dann die Erweiterungen und das Grundspiel in eine Box reinpassen. Dass du das in fast drei Jahren Podcast nie erwähnt hast. Ja, ich bin halt ein bescheidenes Kerlchen.
1: <lacht> so kennen wir dich. So. so kennen wir dich. Aber schön, Benny. du gibst mir ja doppelte Vorlagen hier. Äh, nämlich die Legenden von Andor. Die spiele ich tatsächlich an Silvester. Ah. Äh, also ich habe schon öfter mal gespielt, jetzt mit einer neuen Runde von Anfang an. Jetzt bin ich derjenige, der es erklären muss und nicht mehr der, der jedes Mal ankommt und sagt, äh, wie war die Regel nochmal? <lacht> ähm, wird bestimmt ganz lustig, weil Silvester ja Corona bedingt eher wahrscheinlich im kleineren Zuschauerkreis stattfindet, haben wir gedacht, ach, machen ein Spielabend. Und mit Spielabend Legenden von Andor, das dauert ja stundenlang mit einer neuen Truppe. Und äh, Limbo ist ein super Stichwort für äh, das Spiel der Macher. Also Limbo ist ja auch ein Videospiel. Kennt ihr vielleicht. Sehr hab ich, ja, habe ich damals auf der PC Vita gespielt. Äh, mit sehr viel Spaß und Freude. Und das Studio hat vor ein paar Jahren Inside gemacht. Auch sehr gut. Und Das weiß ich nicht. Das werde ich nämlich socken über Weihnachten. Ähm, geht wahrscheinlich nicht arg so lange. Äh, das war nämlich für ein paar Cent im Nintendo Store zu haben vor ein paar Tagen. Und da habe ich gedacht, ach, komm, nimmst du mit weil mit Pokémon werde ich relativ schnell durch sein mit der neuen Edition, Strahlender Diamant. Ähm, habe ich davon eigentlich schon mal meine Hassgeschichte erzählt, dass ich dümmste Mensch aller Zeiten bin? Hast der du dir den Shiny entgehen lassen? Nee, das nicht, aber äh, ich habe ich hab, Pokémon Diamant, habe ich mir finanziert, zumindest 15 Euro davon, durch Payback. Äh, also habe einen 15-Euro-Nintendo-Gutschein mit payback ge gekauft. Und damit halt 15 Euro Rabatt auf das Online-Spiel erworben. Das war in der Black Friday Week. Ja. Am nächsten Tag bin ich dann äh, auf die Mediamarktseite gegangen, um einfach zu so gucken, was sie so für Black Friday Angebote hatten. Und da war unter anderem Pokémon äh, dort zu haben für 15 Euro weniger. Das heißt, ich hätte <lacht> mir die physische Variante holen können, das hätte ich nochmal verkauft, äh, irgendwann, wenn ich es durch hätte. Also äh, ein Gutschein umsonst ausgegeben quasi und ein überteuertes Spiel gekauft online. Ja, und das Spiel Kniff. ist auch nicht so wahnsinnig gut.
2: Das Wichtige ist, wenn man sich neue Sachen kauft, danach nie wieder
0: anzugucken, wie sich die Preise entwickeln. Ja, das, das ist ja. absolut richtig, ja. Mhm. Das war auch das Problem, als ich mir einen Ofen gekauft habe und einen Herd vor einigen, vor einigen Monaten. Dann auch schon, wenn du dann ein, zwei Monate fe später feststellst, oh, der ist ja auf einmal 200 Euro günstiger. Ja, deswegen nicht machen. Nee, aber ich habe ja auch ein Spiel für die Weihnachtstage oder für, für den Jahresübergang noch ge, äh, geleistet. Und das wäre dann auch mein letzter Beitrag zu dieser Folge, nämlich Disco Elysium. Hm. Da habe ich sehr viel Gutes in den letzten Jahren schon drüber gehört. Jetzt ist es im Herbst endlich auch für meine Konsole erschienen. Äh, habe es mir runtergeladen und finde es bisher fantastisch. Also, es ist im Prinzip. Wie ein Pen-and-Paper-Rollenspiel, bloß hat ohne Pen und ohne Paper, aber sehr der <lacht> dialoglastig. Man läuft ja, ja, man läuft ein bisschen durch die Gegend, man löst ein paar Gräze, beziehungsweise interagiert mit Objekten, führt sehr, sehr viele Dialoge mit anderen Figuren und vor allem mit seinem eigenen Unterbewusstsein, muss dann Diskussionen ausfechten, Würfelproben ablegen, spielt einen Detektiv irgendwo in so einer alternativen Welt, die so ein bisschen an unsere 20er, 30er Jahre erinnert und ist extrem abgefahren und extrem textlastig, aber so lustig teilweise. Also ich hatte jetzt vor kurzem eine Diskussion mit meinem Unterbewusstsein, dass mir doch eigentlich weiß wollte, ich sollte doch den Kommunismus in dieser Welt einführen und habe dann erstmal zehn Minuten mit meinem Unterbewusstsein darüber diskutiert. Will ich das wirklich? Warum will ich das vielleicht nicht machen? Und also da muss noch mal ein zweiter Durchgang ran, wo ich nur die ganzen bekloppten Antworten nehme, einfach weil es so lustig sein könnte.
1: Ich glaube, ja, also ich habe auch, hab auch schon sehr sehr gutes drüber gehört. Hätte auch mega Bock drauf, aber ich glaube, das ist mir zu viel lesen. Sehr äh, gute
0: Vertonung der Texte.
1: Ja, aber das ist trotzdem viel Text. Äh, das, das streckt mich auch immer vor, äh, wie heißt das, äh, Divinity Original Sim? Äh, heißt das so? Ja, irgendwie irgendwie so ja, ähnlich. Ja, äh, Fan
0: Fantasy-Schlagworte aneinander rein. Vielleicht
1: habe ich auch einfach drei Spiele gerade zusammengeworfen und alle sagen so, ja, ja, das kenne ich. <lacht> ähm, ja, zumindest sind das auch so Rollenspiele, wo du ganz viel machen kannst und so und Zauber aneinander rein kannst und die Umwelt zerstören kannst und sowas, was mich alles mega, weil ich alles mega geil finde. Und auch das Spielkonzept von Disco Elysium, weil das ja auch so ein bisschen abgefuckt ist. Ähm, aber, ja, weiß ich nicht, das spiel ich halt mein Pokémon. Da kann ich Podcast dabei hören oder was dabei gucken. Das ist dann irgendwie entspannter, zumindest für die, für die Tage jetzt. Und da sind wir wieder beim Konsum. Konsum, ja. Ich genieße ja, nicht.
2: Uns wird es ja auch geschrieben, ja, ich höre euch beim Putzen, beim Staubsaugen sogar, wie mir da noch irgendwas hört. Ja, so Wir sind oder?
0: aber nicht ein kreatives Kunstwerk. Das ist ein Schlimm-Bei-Medium.
2: Da fühle ich mich jetzt gerade persönlich Beleidigte. <lacht> Klar, diese Folge hier war jetzt alles andere als kreativ, aber wir haben durchaus einige Folgen, die ich als Kreativis gesagt habe. Ihr hört jetzt sofort auf will. mit
1: allem, was ihr macht und hört diesem Podcast jetzt ganz aktiv zu. Ja, und das ja. war's auch schon mit der heutigen <lacht> Gut, alles klar, das war's, ja. <lacht> ja, wenn keiner mehr was hat, tue ich wirklich die Folge schließen. Macht das. Dann mache ich das. Gut. Ihr dürft wieder weitermachen mit, was auch immer ihr gerade macht, ähm, auf der Autobahn fahren oder sonst was. Ähm, Gebt Gas und man hört sich an Silvester wieder. Bis dahin. Schöne Weihnachten. Ciao. Frohe Weihnachten, Bussi. Ja, hi, Leute, ähm, ich bin's nochmal. Ja, blöde Sache. Leider mussten wir unserem Outro betriebsbedingt kündigen. Aber hey, so schwer kann das nicht sein. Ähm, ich unterhalte euch jetzt einfach mal. Zum Beispiel mit lützischen Verbraucherhinweisen. Wusstet ihr zum Beispiel, dass ihr uns bei Spotify mittlerweile bewerten könnt? oder nach wie vor natürlich bei iTunes oder bei ähm, podcast.de oder schaut auch mal auf unserer Internetseite vorbei, die ist nämlich auch super interessant, äh, kinotagesstätte.com, da könnt ihr alle unsere Folgen natürlich nachhören, äh, uns einen Kommentar da lassen, uns Feedback geben oder ihr folgt uns einfach auf Twitter. Auch da kann man natürlich mit uns quatschen, über Filme oder was euch sonst so bewegt. Ähm, aber auch auf unserer Internetseite gibt es